0: Hola, estamos en Conversaciones sobre Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos. Y tenemos hoy con nosotros a la escritora Lucio Porto Valencia. Eh, Lucio Porto Valencia ha escrito varios libros, entre los cuales cabe destacar Una arqueología del alma, ciencia, metafísica, religión, en Carl Gustav Jung, del año 2012, también El Diablo en la música, La Muerte del Amor en El Gavilán de Violeta Parra, del año 2008, reeditado y ampliado en 2013, Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo, del año 2015, La Inteligencia se crecienta en la nada, del año 2016, Cine, Humanismo, Realidad Textos reunidos de Sergio Salinas Roco donde ella hizo la compilación, la introducción, el estudio crítico, una, una obra gigantesca de 2017. Y eh, últimamente, en noviembre de 2021, por Editorial Catancura, He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Ensayos de crónica filosófica. Este es un verso, un verso fundamental, el que al título del libro, de... El infierno de Dante Alighieri del, del canto 34, ¿no Lucy?
1: Sí, efectivamente. El título corresponde a la sentencia que Virgilio dirige a Dante cuando llegan al último círculo del infierno y cuando están ante la portentosa figura de Lucifer,
0: Claro, es un, es un momento como... porque como, como, como el infierno es un embudo, digamos, cuando llega a lo más profundo, está ahí ya como atascado Lucifer, ¿cierto? Eh, y usted, Lucy, ha hecho una crónica descarnada, filosófica descarnada, del último, de último tiempo en Chile. Este libro es un conjunto de ensayos que usted venía trabajando hace ya varios años... Eh, donde uno puede ver como usted venía advirtiendo ciertos asuntos que ya están como siendo como ya medios obvios en la en, en incluso los medios de comunicación digamos sobre el tema del deterioro moral de Chile cierto que usted venía advirtiendo ahí están está muchos de los ensayos fechados al año 2016 por ejemplo usted entiendo que los revisó después digamos porque ahí también están, tienen fecha de, de inicio y de, y, de, y, de, y de edición no es así
1: sí en general yo eh, pongo la, la datación de los trabajos, la primera fecha es cuando se escribió la primera versión y las fechas posteriores son, son revisiones más que nada de, de estilo no, no son reelaboraciones de, de los textos, algunos aparecieron en, en internet, otros no y efectivamente eh, es una, ha sido una observación sostenida eh, que en realidad está en todos mis trabajos desde el primero que que yo publiqué, que fue eh, el estudio sobre el Gavilán de Violeta Parra, El Diablo en la Música, La muerte del amor en el Gavilán de Violeta Parra, que se publicó en, en 2008, pero yo empecé a escribirlo en 2006, y eh, está también en también en el trabajo sobre Jung, que es anterior a, a eso. Claro, incluso. claro.
0: Oiga, y a ver, mire, eh, usted ha, se ha hecho muy conocida, muy célebre por su evaluación eh, muy negativa de lo que se llama el estallido social eh, como con mucho fundamento digamos eh, y, pero también en este libro y en este libro hay varios registros de esa percepción suya digamos cierto el famoso ensayo eh, la famosa crónica sobre el, el, el poseer tener destruir cierto de la alusión a, a pasolini que, que que titula uno de sus ensayos más famosos que sobre el estallido en Valparaíso, ¿cierto? La, la, las ruinas que dejó y que usted como que revisó. Eh, pero también usted en este libro, y yo la quiero invitar a hablar más de eso hoy día, ¿cierto? Usted eh, destaca a grandes figuras chilenas que han sido figuras luminosas que usted bien dice Chile no ha sabido aprovechar, ¿cierto? Usted, <ríe> como seguidora de Dante en esto, ¿cierto? Crea su, su propio paraíso donde instala a esta figura entre las cuales están Armando Uribe, Violeta Parra, Sergio Salinas Roco, eh, Hernán Carvajal, ¿cierto? Entonces yo quisiera con usted hoy día lucir conversar un poco sobre esas grandes figuras que hacen de Chile un lugar paradisíaco, <ríe> si se puede decir de esa manera. Eh, y quisiera comenzar con, con, con este, eh, este escritor que es muy poco conocido, que es Hernán Carvajal, Juan de con el seudónimo de Juan de Quintil, eh, 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 publicó eh, su obra Incilio con X. Usted esta obra la destaca mucho en su libro y, y hace una, una revisión bien impresionante de, de los detalles de, de, este, de este poemario que es del año
1: 94, entiendo, ¿no por ahí? Eh, bueno, primero estoy de acuerdo con su eh, afirmación, eh, sí, se, se los podría ver a todos ellos como la contraparte de, de, del infierno de, de Dante, ¿no? eh, personas que han sido leales a sí mismas y que han seguido su ruta a diferencia de los habitantes del último círculo del infierno, son los traidores y, y específicamente los traidores a las instituciones. Cabe de destacar eso. Mm. Ahora. Eh, Juan de Quintil, seudónimo de Hernán Carvajal, publicó Incilio con X, como usted destaca, en 1993. Primero fue una autoedición y en 2015 fue reeditada por Ediciones Inubicalistas y Ágora Ediciones. Eh, Carvajal fue un profesor normalista rural, nacido a comienzos de los años 30, falleció en 2016, había sido integrante de, del PC, pero no sé bien hasta qué momento lo fue. Y el punto es el siguiente, que eh, Incilio eh, recoge la experiencia terrible que él tuvo como prisionero político en Pisagua, pero no es cualquier relato el que, el que él hace, sino que inventó un lenguaje propio para dar una forma inteligible a la experiencia inenarrable que significó eso para él, y no solo para él, desde luego. Basada, eh, entre otras cosas, en su enorme cultura literaria, había sido lector de la Divina Comedia. De hecho, incilio de alguna manera, es... Eh, eh, se basa en, en esa portentosa obra, eh, también en, en Rambó, eh, Carvajal había hecho traducciones de, de, de Rambó en, en algún momento de su vida, y eh, por ejemplo, una, una de las citas que, que, que él... Con, con la, que, que pone como epígrafe es aquella según la cual la literatura será realista, pero deberá renovar por el lenguaje la expresión de la, la realidad. realidad sí, sí. Muy,
0: muy, claro. Muy claro. claro, claro. Y eso es lo que él hace en algún sentido en el texto. O sea, crea una cantidad de palabras, pero con un talento eh, bien impresionante, digamos, ¿no, ¿no es así?
1: Sí, es más que talento. Yo pienso que eso fue un espíritu espiritual muy profundo que él tuvo en ese momento, o, un gran acto de lucidez, el cual le permitió después sobrevivir a esa experiencia horrenda que tuvo y pudo seguir eh, eh, trabajando, siguió siendo profesor rural, eh, escribiendo otras cosas. Eh, y claro, efectivamente hay una serie de términos eh, nuevos, eh, se basa también en el habla popular, pero hay, hay ciertas manifestaciones en su lenguaje que dan cuenta de la traumatización. Por ejemplo, eh, dice asesinaciones, en lugar asesinato, claro, claro, significa sí. que sigue ocurriendo. Claro, claro. ¿no? Y, y, y citas de, de, de autores que, que él había leído, que están integradas en los textos, y <coughs> la, la, las imágenes mismas que, que él propone de, de, de cosas que él vio en en los buques donde estuvo preso, por ejemplo, pero no es un relato eh, común y corriente. Y, y yo de verdad pienso que es una obra imprescindible, un, un trabajo espiritual, intelectual, y que revela una intuición muy profunda de lo, de lo que había ahí. Y, y en ese sentido habría que aplicar la, la sentencia de Rambó, efectivamente, eh, para él... Eh, es, es dar cuenta de una realidad extremadamente traumática, pero a través del lenguaje. O sea, esa elaboración del lenguaje va a plasmar el, el aspecto real de esa experiencia. Claro,
0: ¿eh? claro. <coughs> mire Y bueno, u, u, u otro de los grandes digamos personajes de este tipo que usted destaca eh, y al cual dedicó uno de sus libros a, su, a la compilación de su crítica es la Sergio Salinas Roco ¿cierto? Eh, y ahí, bueno una mención que Sergio Salinas hace de un, una película olvidada, pero yo creo que muy importante, me gustaría que usted hablara un poco sobre eso, que es El huevo de la serpiente de Bergman, ¿cierto? Eh, ¿Por qué esa película es tan importante para entender hoy día lo que ocurre en Chile?
1: Sí, El huevo de la serpiente de Bergman de 1977, si mi memoria no me falla, uh -huh. Es una película ambientada en las postrimerías de la República de Weimar y aborda la incubación del fascismo claro, claro. Eh, a través de <coughs> un científico que está realizando experimentos inoculando una fórmula, la llamó Tanatoxin, eh, que producía la destrucción y la autodestrucción de las relaciones entre las personas. Entonces, el, el punto aquí es que se refiere a esas realidades, cómo se incubó ya desde dentro mismo del alma de las personas y de sus relaciones. Eh, y eh, es importante porque da cuenta del mal, y, y para mí es parte de, la, de, de, de las fuentes eh, en las que yo recogí mi, mi propia manera de, de entender el fascismo, junto con una retrospectiva de, de Fassbinder, uno de los representantes de Nuevo Sin Alemán, y Hans-Jürgen Schieberberg, Hitler, una película de Alemania en 1977, texto de Pasolini, y Armand Uribe, que recogió la distinción entre espíritu fascista y régimen fascista. Ahora, cuando Salinas menciona, es decir, él escribió un texto sobre esta cinta y apunta a aquellos que son capaces de enfrentar el horror conscientemente o con valor, eso también eh, me, me impresionó mucho en, en Salinas. y Bueno, Ascario Caballo lo describió como la inteligencia más preclara que han tenido la crítica y la docencia de cine en Chile. Eh, Salinas escribió en distintos medios... Eh, la tercera, Mercurio del Paraíso, La Estrella, escribió algunos textos más extensos. Yo reuní todo lo que encontré. Claro, Hay unos claro. investigadores de la Universidad de Chile que también han encontrado otras otras cosas, que también es un, un trabajo de, de enorme valor el que, el que han hecho ellos.
0: Usted usted estuvo años eh, trabajando en esa compilación, entiendo.
1: Sí, me costó 10 años reunir el material, fue casi claro. providencial. Pero eh, eh, y Salinas era más que una inteligencia preclara Me parece que en él actúa algo así como una inteligencia del espíritu Por la capacidad de síntesis que tenía mm. la, la capacidad de penetrar en los textos Y a su vez de, de referirse a ellos de una manera clara, precisa Y yendo al, al fondo de, de los asuntos que, que él identificaba en sus cintas pues no, no es un crítico que dijera esta película es buena o es mala No, no era eso eh, por ejemplo, le interesaba mucho el, los dilemas morales en las cintas, que, mm -hmm. que, que aparecen mucho en, en las cintas clásicas, que, que era el cine que él más apreciaba. Y, y, y ha sido muy eh, eh, fundamental en mi información, además.
0: Eh, bueno, y hablando, hablando de Armando Uribe, que lo mencionó, eh, usted en, en, en este libro eh, incluye una oración fúnebre. Eh, así al estilo de Bosuet, digamos, ¿cierto? Por, por Armando Uribe. Eh, donde usted dice algo bien impresionante, usted dice que en el fondo eh, es, eh, don Armando Uribe es una, es una persona en quien como que se concentra la conciencia, la, la decencia y la dignidad ante el sufrimiento propio y ajeno. Eh, y porque eso tiene valor en la vejez, ¿cierto? O sea, usted ya hace una, un contraste entre aquella juventud que no valora la vejez y que de, y que menosprecia la vejez y aquella vejez que es capaz de, 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 de trabajar dignamente su espíritu ¿cierto? que, que, que vendría a ser como Armando un, un representante de eso, ¿por qué no me, no me cuente un poco más sobre, sobre ese punto que, que a mí personalmente me gustó muchísimo?
1: Sí, gracias la... Bueno, eh, yo escribí ese breve texto, que está incluido en este libro de ensayos, cuando murió Armando Uribe. Mm. Fue un hecho que a mí me golpeó mucho, además, por el momento en que se dio. Él murió en enero de 2020. Eh, yo contrastaba a, a Uribe, que nunca eh, rechazó su vejez con... Lo que estaba sucediendo en Chile y con esta juventud bastante autorreferente, autorreferente y descerebrada, no todos, por supuesto, que sentía que por ser joven tenía todo ganado, la llamada generación sin miedo, que comenzó a ser exaltada eh, por lo menos en torno a 2011, quizás antes, por muchos adultos, en mi opinión, muy irresponsables, una especie de hipnosis frente a ello, que no me parece... Uh, y el punto es el siguiente, que llegar a la edad adulta con una mediana conciencia, decencia y dignidad auténtica, justamente como, como usted lo señalaba, en relación con el sufrimiento propio y ajeno, no es un asunto fácil de hacer, es un proceso de crecimiento, no es algo dado, es una conquista y uno puede cometer muchos errores en su vida. Mm. ¿eh? Entonces, llegar a ese punto y tener, por lo menos, como lo han dicho varios en algún momento, en sus edades más tardías, bueno, yo por lo menos puedo mirar a mis hijos de frente, yo no sé si todos están en condiciones de hacer eso, pero yo pienso que Uribe sí, Uribe eh, no tenía problemas con su vejez, y, y, por supuesto, aquí contrasta la, la dimensión de su dignidad por todos los conocimientos que tenía, por la experiencia que había acumulado. Salinas, por ejemplo, se refiere también a los que estuvieron antes que él. Y es una cosa obvia. Hay muchas personas antes de los que ahora estamos vivos que contribuyeron a la cultura y deben ser valorados. Y, y algo que yo sí rescato en esa juventud, que hay algunos, son muchos, pero hay, eh, que se han preocupado justamente rescatar materiales de estos autores olvidados, desconocidos, eh, destruidos por la mezquindad organizada en, a, a todo nivel. Y, y ese, ese trabajo sí me parece muy, muy valorable. Y, y bueno, es decir, eh, las tradiciones deben ser conservadas y recuperadas.
0: Claro, uh -huh. eh, eh, bueno, tiene que ver con esta cosa también que habla Jung, creo que usted lo menciona por ahí, sobre la orientación biológica de la juventud y la orientación espiritual, digamos, ¿cierto?
1: Sí, eh, eh, Jung eh, en, en sus estudios hizo una distinción que, que es la siguiente, él pensaba que la primera mitad de la vida, o sea, más o menos, en la época de él, a lo mejor ahora ha cambiado eso, claro. más o menos hasta como los 35, los 40 años, estaba biológicamente orientada, o sea, las personas crecían, eh, se sustentaban a sí mismas, tenían familia, tenían hijos, ¿no? en ese sentido lo de biológicamente orientada, ¿no? para sí. el crecimiento. Pero la segunda mitad de la vida estaba espiritualmente orientada y tenía que ver con una preparación para la muerte en el sentido de ir adquiriendo una sabiduría eh, eh, frente a ese hecho crucial, no en un sentido fatalista y, por lo general, el paso de una etapa a la otra, por lo menos en su observación clínica, estaba intermediada por una gigantesca crisis mm. eh, de sentido claro. y, que, y que podía ser muy peligrosa. Y eso a mí me da luces de por qué tanta gente mayor en Chile, que no era tan mayor, yo solo vi incluso entre gente de 40 años, que es una primera maduración importante en la vida, claro. eh, se postraban ante esta juventud novísima, talentosísima, y bueno, miren cómo estamos ahora.
0: Claro, porque, a ver, porque este es un punto central, encuentro yo, en, en, su, en, en todo lo que usted estaba diciendo, digamos, porque usted, una, una cosa que repite varias veces en, en los ensayos, y que yo encuentro que es como un leitmotiv en su apreciación de lo que está ocurriendo, es la por así decirlo, la desespiritualización de la materia. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la materia tendría una espiritualidad que algunos creen que no es tal, y por lo tanto se hace, acontece como, una, como una, una ausencia del espíritu en la materia. Y curiosamente, y curiosamente aquí como que yo pongo mi, mi, mi cosecha, es un poco lo que pasa durante la caída del Imperio Romano eh, con todo el caos que produjo, digamos, toda la destrucción de, de infraestructura, cierto, y de, y de, y de, y de y todo el deterioro moral, con el auge del maniqueísmo, cierto, que era esta doctrina de origen persa que hacía una división tajan, tajante entre el mundo del bien y el mundo del mal, mal y el mundo del bien era el mundo del espíritu y el mundo del mal era el mundo de la materia, con lo cual terminaba ocurriendo, digamos, para efectos prácticos, de que la gente vivía sin espíritu y la materia se veía como pura corrupción y, se, y, se, y, se, y, y era pura corrupción. Entonces, hay algo muy complicado en esto como de, la, de, la, de, 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 este, de esta proclama de lo material no importa, ¿no? usted bueno, también lo hice en el libro, digamos, ¿no? ¿Así, Lucy?
1: Sí, esa, esa es una consigna populachera sí. a estas alturas. Sí. Eh, se escuchó bastante con ocasión de la vandalización ocurrida con ocasión de la sonada de octubre de 2019. Eh, seguramente de personas que no sufrieron ni la quema de sus casas, ni la destrucción de sus fuentes de ingreso, ni de sus objetos más preciados. Me parece una afirmación irresponsable en el contexto actual. Ahora... Efectivamente, las relaciones entre el espíritu, la materia, el cuerpo, la letra, en el caso de Orígenes de Alejandría eh, y otros padres de la Iglesia, es una discusión enorme eh, que habría que analizar muy pormenorizadamente, eh, es un conflicto permanente, en algunos casos se ha disociado totalmente, pero habría que analizar bien por qué estos autores llegaron a esas conclusiones, o sea, no, no, no eran como cualquiera que dice Ah, lo material no importa, total se recupera Esa es la fórmula que, que actualmente mm, claro. se dice de manera frívola Ellos tenían todos sus argumentos de por qué eh, pensaban de esa manera Y, y de hecho, eh, Orígenes de Alejandría eh, Por ejemplo, quien que tenía esta distinción Y esta relación entre el espíritu y la letra Por ejemplo, discutía con el gnosticismo, que también tenía ideas en, en esta línea, ¿no? una, una gran separación entre el espíritu y, y la materia, para decirlo de modo muy, muy general. Entonces, eh, por un lado son discusiones muy largas, pero para volver a la época actual, efectivamente, eh, habría que ver si en todas las épocas decadentes ocurre lo mismo, en que, por así decirlo, la materia ya ni siquiera admite el espíritu. Claro, es pura no, es, materia muerta eh, claro, para una expresión del, del gnosticismo. Eh. Y, y por otro lado, eh, las relaciones entre el espíritu y la letra, que para orígenes de Alejandría. Había una relación, no está completamente disociado en, en las Escrituras, no o sea, está contenido en la letra. El Espíritu está en ella e incluso había, porque él es el gran maestro de la exégesis alegórica, y algunas sentencias de, de la Biblia, por ejemplo, que tiene una lectura literal, como, como ciertos preceptos, eh, eh, por ejemplo, eh, «Honrarás a tu padre y a tu madre», se pueden observar de manera literal y como crea, como producen un beneficio a quien lo sigue sí podrían tener un sentido espiritual o de hecho tienen para él un sentido espiritual otras no y ahí hay que investigar el sentido profundo de las escrituras que para Orígenes es un don del espíritu y requiere condiciones especiales porque según él eh, las escrituras contienen misterios inefables dejados por Dios mismo para, para indagar en, en, en esa sabiduría y en ese conocimiento que, que Dios propicia.
0: Yo como yo como lector de Andrés Bello, eso me hace mucho sentido, le cuento porque, eh, porque en, la, en las reglas de interpretación del Código Civil, eh, Andrés Bello dice, en una parte que es muy famosa, eh, cuando la ley es clara no se no se desatenderá el tenor literal del del texto, digamos, ni a pretexto de consultar su espíritu. ¿Por qué? Porque en el fondo, para él, el espíritu queda como cuajado en la letra. Cuajado sí, en la
1: letra. Sí, se, se acerca un poco, si, si, no, no sé si es correcto sostenerlo así, porque usted es el que ha estudiado bien a Andrés Bello. Eh, si se podría comparar con esta esta idea que tiene orígenes de que hay justamente ciertos preceptos que se pueden inter interpretar literalmente, pero como son beneficiosos para quien los sigue, tienen un sentido espiritual, y ahí se acercaría bastante a la sentencia de, de Andrés Bello, y por supuesto, no se puede desatender la letra, porque es como, es, es, es el soporte del espíritu, o sea, el espíritu se manifiesta a través de lo sensible lo invisible, la materia el cuerpo y la letra para decir un resumen y, y eso se ve claramente en las obras de arte ¿Mm? eh, por ejemplo en una escultura ¿Mm? eh, que primero es una materia en bruto pero el escultor le, le otorga una forma y extrae de esa materia un espíritu o por ejemplo en la danza, la danza claro, ¿no? claro. El, el, el cuerpo el cuerpo es una realidad eh, pesada y, y concreta, pero la danza se transfigura completamente, se convierte en algo liviano, eh, se mueve, hay una energía en movimiento, como en todas las artes de, de, del movimiento, y nadie podría afirmar al ver eso in situ que ahí no está el cuerpo. Lo que sucede es que las personas que se dedican a estas disciplinas eh, tienen formas para decirlo en este lenguaje, de liberar el espíritu eh, que está en sus cuerpos. Claro, ¿no? porque,
0: a ver, un segundo por, sobre esto, porque, a, mire, usted cuando escribe el ensayo famoso sobre el, el lumpen consumismo y el tener, eh, ¿cómo es? es Tener, en, tener poseer, eh, destruir, destruir, la, la fórmula de Pasolini. La, la fórmula de Pasolini, bueno, y le responde a usted el italiano Franco Berardi, y usted a su vez que defendiendo, digamos, el, 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 entre comillas, el estallillo, y usted a su vez le responde de vuelta. Uh, eh, una cosa interesante es cuando usted le dice a él que él está tratando a la gente como peso muerto, ¿cierto? Eh, a estas supuestas víctimas del sistema como peso, como mero peso muerto, porque él a su vez le dice a usted, así como, te lo dice como, como de sollayo, digamos, eh, que la situación en Chile no necesita jueces necesita cómo es la cosa necesita
1: no claro las la sentencias ¿Eh? son o sea por un lado eh, yo le pregunto a Verardi bueno usted piensa eh, que esas supuestas víctimas son pesos muertos carentes de discernimiento, claro, carente de discernimiento. y él eh, y, en respuesta a, a su a, a, la, a, la, a la sentencia de Verardi de eh, que en muy en, en un sentido eh, muy de en la línea de una exculpación victimista mm. no necesitamos jueces cuando el cuerpo social está sufriendo. Ya, pero
0: claro, que el problema que tiene eso, pues, pues Lucy, discúlpeme, sí. es que, es que eh, lo que va lo que básicamente está detrás de eso, la epistemología detrás de eso, es decir, bueno, aquí lo que hay es un síntoma que hay que interpretar, pero pareciera ser que no hay que juzgar. Por eso es que necesitamos Entender y no juzgar, ¿ya? Pero acto seguido, el mismo es culpa o absuelve. Entonces, en realidad, él también es un juez, lo hace que no quiere reconocerlo, ¿no? Es <ríe> Sí, así. estoy
1: totalmente de acuerdo con eso. Eh, casi se diría que es juez y parte. <ríe> claro. ¿no? Eh, claro, efectivamente, el juicio tiene que ver con la capacidad de juzgar, es decir, con la capacidad de discernir, de distinguir una cosa de otra y de distinguir entre el bien y el mal. Hay una sentencia de orígenes de, de Alejandría que a mí me impresionó, seguramente siguiendo autores antiguos, eh, porque él escribió en el siglo III, después de Cristo, eh, según la cual eh, aquello que es... Eh, no, lo infinito es incomprensible. Por eso, Es decir, no se puede conocer nada y por eso es tan importante distinguir una cosa de otra y proponer conceptos. En cambio aquí, Berardi, como usted correctamente señala, eh, realiza un juicio sin pruebas con anterioridad al conocimiento cabal de los hechos, porque esto él lo escribió eh, en parte a propósito de una invitación que le hicieron a participar en el Congreso Futuro, creo que así es como se llama.
0: Claro, del futuro.
1: Eh, y él se niega a venir porque va a participar Piñere, como una protesta etcétera, etcétera. Yo, yo le respondí en esa carta, porque como él me escribió a mí, yo le respondí. Ya, eh, ya pero usted debió venir acá a Chile para observar por sí mismo el desastre.
0: Claro, usted le dice eso, claro.
1: Claro, y, y claro, él toma, toma partido sin conocimiento de las evidencias.
0: Claro, pero aun cuando las conociera, como dice George Steiner, el interpretar es juzgar. En el fondo no, no hay inter interpretación sin juicio. O sea, no... no Bueno, pero claro. salgamos un poco de eso, y, y, y porque ya estamos un poco en el tiempo. Eh, yo a usted le quiero hacer una pregunta aquí más personal, que tiene que ver... Eh, bueno, usted muchas veces hace alusiones a hay imágenes de Torá, de, de, de Génesis, de Éxodo, del de Levítico, ¿cierto? Pues tiene, tiene esos referentes muy a mano. Y hay una cosa muy impresionante que está en uno de, los de uno de los ensayos, que es cuando usted habla del perro Matapacos, que se llama, como un ídolo antropomórfico, que como que la turba, el crepúsculo, sale a, a adorar, digamos, ¿cierto? Lo conduce como rey. Y santo patrono, eh, en una imagen que es del éxodo, ¿cierto? Que es la del becerro de oro, que cuando Moisés baja del Sinaí se, se encuentra a toda a la gente orando esto y como que rompe las la, la, la tablas. Eh, y entonces le, le quiero hacer una pregunta, una pregunta maliciosa a usted, una pregunta maliciosa, para molestarle un poco. Eh, que tiene que ver con una imagen de la Biblia, digamos, de Génesis, específicamente de Génesis 19, 15, 16, capítulo 19, versículo 15, que es la de la mujer de Lot, ¿cierto? Cuando, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, y entonces le dice a Lot y familia, ustedes se salvan, pero se tienen que escapar ahora ya de esta ciudad, de esta ciudad corrupta, ¿cierto? Pero no puede, la condición es que no pueden mirar atrás. Entonces, claro, lo que sabe muchas veces ha dicho es que aquí como que Dios está probando la fe de los que se tienen que ir para realmente que, que, que cumplan con lo mínimo que es no mirar para atrás, digamos, que es como una condición. Pero también uno podría decir que en el fondo Dios no quiere testigos, no quiere eh, observadores de lo que va a destruir, ¿ya?, entonces, o sea, dentro de, las, de, de, de estas metáforas, ¿cierto? de Estas metáforas del, del 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 Génesis. Entonces la pregunta que yo le hago, Lucy, maliciosamente a usted es, si acaso no se siente parecida a la mujer de Lot de que está mirando más de la cuenta el problema, de que está mirando más de la cuenta la destrucción. Se lo pregunto no porque yo quiera, no no quiera que lo mire, digamos, sea un frívolo que se quiera hacer el leso como hacen muchos. Que capitulan re re realmente respecto a estas cosas y que, y que, y que, y que, y que miran para el techo, digamos, sino que porque yo soy molestoso, digamos. Entonces quiero hacer esa pregunta para terminar.
1: Sí, gracias. Eh, no, claro. Eh, primero lo de el perro llamado negro Matapacos. Uh -huh. eh, yo lo considero precisamente eso, es eh, el ídolo antropomórfico de la horda en su primitivismo. Eh, lo que yo vi fue un video donde se mostraba a esa horda transportándolo a los hombros en medio del crepúsculo, en las proximidades de la Plaza Baquedano y a mí me impresionó esa imagen y ahí es donde yo realmente empecé a pensar que realmente era un ídolo ahora, eh, yo en mis trabajos no aludo directamente al Becerro de Oro está implícito y otras personas también lo han visto así no, no soy la única que lo vio directamente hay, hay personas que lo vieron directamente como el Becerro de Oro yo, yo, en general, como un ídolo, eh, eh, en, entre otros, eh, eso por un lado. Eh, pero para responder directamente a su pregunta, eh, como yo ahora ya a la última etapa de mi vida y, y tengo un poco más de discernimiento acerca de mí misma, cosa que yo no tenía 20 años antes, eh, yo podría sostener en respuesta a su pregunta, por un lado, que en realidad era una vocación, <risa> es decir... Eh, con, a mí siempre me interesó el problema del mal, pero cuando uno es muy joven no se puede involucrar en esos temas. A mí, a mí me tocaron experiencias complicadas con eso. Hay que tener una, una especie de, de maduración, eh, estudio, una serie de experiencias eh, internas, personales, para, para poder enfrentar eso, eso por un lado, y... Eh, un poco pensando más en, en su pregunta, si es que yo lo pudiera comparar, guardando la, las distancias, por supuesto, espero que Orígenes de Alejandría no se enoje conmigo. Eh, no, no es tanto la mujer de Lot. Es más bien el profeta Jeremías que discutía con Dios. ¿no? O sea, lo, los profetas se enfrentaban permanentemente al mal. O sea, las personas que quieran, por ejemplo... Eh, observar cómo eran las guerras en el mundo antiguo in situ, ahí hay relatos espeluznantes ¿Ya? y eh, eh, Jeremías per discutía permanentemente con Dios, tenía unas crisis espantosas ¿Mm? y Dios no le contestaba, eh, o sea Jeremías no quiere estar en eso, hay una parte eh, muy, muy tremenda en, en el libro en que eh, 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 grita algo así como eh, maldito sea, sea el día en que nací, maldito sea el bien sea de mi madre y toda una cosa sí o sea yo me puedo imaginar la escena de, de Jeremías en la crisis total y de gente completamente abandonada por Dios y no entiende por qué está ahí eh, pero después hay un largo silencio y Dios no le habla, entonces dos opciones vistas más modernamente o efectivamente Dios no le habla y no le responde y lo deja solo o bien ocurre un proceso interno e invisible, una incubación, para hablar en los términos de Jung, porque después uno ve a Jeremías que de nuevo retoma su ministerio profético y sigue, y, y, y bueno, lo que uno lee en, en la Biblia de Jerusalén y otros, bueno, eh, estos 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 hombres pertenecen a Dios y no le pueden decir que no a Dios, por así decirlo, pero, pero es solo una imagen, ¿no? una comparación, ¿sí? Sí. porque para decirle que no es la mujer del Lot sino que yo me acercaría más, más, más a eso es decir, pudiera, <risa> si, si, si me perdonan lo, los profetas y, y orígenes no
0: se lo puse en esos términos porque en efectivamente hay una larga tradición de, de cronistas de, de la, de, del horror y en el de cual está Dante entre los cuales está el mismo Pablo Neruda, él Explico algunas cosas, entre los cuales está la poeta rusa Akhmatova en el Requiem, ¿cierto? Cuando, 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 y, y ahí usted se parece a Akhmatova porque en el fondo cuando Akhmatova en la época de la purga está el Interrible, donde tiene el, le tiene al hijo secuestrado los lo, lo agentes de seguridad del, 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 de la Unión Soviética, le preguntan unas mujeres que están en la misma condición, le preguntan, ¿y usted es capaz de describir esto? Entonces ella dice, sí. ¿Puedo? ¿Se fija, no? Y usted está haciendo un poco lo mismo, digamos, que es capaz de mirar esto, ya, y de escribirlo y de sufrirlo, ¿cierto? Y de no, y de no mirar al techo. Eh, Lucy, yo le quiero agradecer muchísimo su participación. Eh, sus crónicas realmente han remecido a Chile, eh, la gente que las ha conocido, y usted, bueno, la han entrevistado mucho en la prensa, pero yo quise hoy día hablar sobre otros temas, porque usted eh, en su... En su, libro, en su libro, en su conjunto de ensayos, creo que son 14 ensayos, eh, habla de muchas cosas, ¿cierto? Y, y no solamente habla del infierno, sino que también habla del cielo. Así que muchas gracias, Lucy, por, por esta conversación.
1: Sí, muchas gracias, Joaquín. Eh, muy agradecida, en especial, justamente, por este enfoque que le ha dado a esta conversación para profundizar en estos temas que son muy importantes para mí y que son la base de estas crónicas quizás más referidas o más enfocadas a aspectos contingentes. O sea, la fundamentación de eso son estas ficciones y además señalar que he aquí el lugar en que deja Marte de Fortaleza, es una continuación desde de los libros anteriores, específicamente de Los perros andan sueltos, imágenes de postfascismo que recoge trabajos reunidos en 20 años. Entonces, hay, hay una línea en general, me parece que, que bastante coherente con, con mis trabajos anteriores y, y bueno, eh, yo estoy a disposición de, de quien quiera de quien se interese en esos libros por si alguien eh, necesita al, alguno. Puedo hacerles llegar de alguna forma algo sobre eso.
0: Muchas gracias, Lucy, por su generosidad. Y a quien nos escuchan nos encontramos en una próxima edición del de podcast del CEP, Conversaciones sobre el Libro. Muchas gracias por su atención.